0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hi und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Lara Thiele und freue mich, dass ihr wieder bei Mensch Kassel mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist als Rettungssanitäter im Einsatz und wird äh, heute ein bisschen von seinem Alltag berichten. Hallo Pascal Wegner.
1: Hallo Lara, freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Vielleicht können wir mal ein bisschen positiv starten. Kannst du vielleicht drei Dinge nennen, die du an deinem Alltag als Rettungssanitäter besonders gut findest, die dir vielleicht besonders viel Spaß machen?
1: Positiv starten? Ich wusste gar nicht, dass wir negativ weitermachen. <lacht> Aber okay, ja, also ich liebe den Beruf des Rettungssanitäters. Erstens mal komme ich mit einer unglaublichen Anzahl von Menschen in Kontakt und zwar wirklich dem gesamten Querschnitt. Also man kann ja arbeiten, wo man will, aber trotzdem hat man ja immer irgendwelche Menschen, mit denen man nicht so viel zu tun hat. Und Rettungsdienst ist vermutlich einer der ganz wenigen Gruppen, die wirklich jeden Menschen kennenlernen. Ja, von auf der Straße leben bis hin zum wirklich reichen Menschen, von extrem gebildet bis hin zu weniger gebildet. Also es gibt wirklich keinen Menschen, den ich nicht kennenlerne. Und ähm, das hat definitiv von meinem privaten Horizont erweitert, einfach mal zu sehen, was es noch für Gruppen oder für Menschen oder für Lebensweisen gibt, die man vorher gar nicht kannte. Was natürlich extrem doof ist, an dem Job prinzipiell ist, dass man immer dann arbeitet, wenn es anderen schlecht geht. Ja, mhm. also das Geilste wäre eigentlich, wenn es den Job nicht geben bräuchte, weil es keinem Menschen schlecht gehen würde. Jetzt sage ich aber immer, es geht ja keinem schlecht, weil ich diesen Job mache. Zum Glück. Und wenn es den Menschen schon schlecht geht, dann ist es halt auch unheimlich geil, dass wir den Menschen irgendwie helfen können. Und ähm, die Hilfen sind manchmal ein bisschen kleiner. Also Menschen haben ja manchmal größere Probleme, manchmal kleinere Probleme. Und das finde ich halt wirklich unheimlich geil, dass du irgendwo hinfährst und die Menschen sagen hinterher wirklich ähm, Dankeschön oder sind einfach freudig, dass man gekommen ist und einem geholfen wird. Ja, Drei positive Dinge wolltest du, glaube ich, wissen, gell?
0: Ja, also es waren jetzt schon zwei.
1: Eine Dritte positive Dinge finde ich definitiv die Gemeinschaft, die es im gesamten Rettungsdienst gibt. Also man sagt das häufig so salopp, aber ich habe es so erfahren. Es ist auf irgendeine Art und Weise ist man eine große Familie. Und zwar jetzt nicht nur in dem Rettungsdienst selbst, sondern auch die Krankenhäuser gehören dazu. Die Leitstelle gehört dazu. Möglicherweise gehört auch die Polizei oder andere Hilfsorganisationen dazu. Man versteht sich untereinander, man kann sich aufeinander verlassen. Es ist häufig sehr freundschaftlich und äh, macht unheimlich Spaß, in diesem Bereich für mich zu arbeiten.
0: Das heißt, dieser Team. Zusammenhalt ist da extrem gut.
1: Definitiv, also Ausreißer gibt es ja immer mal, ja nichts ist zu 100% überall, aber grundsätzlich sind wir immer ein Team und das kann vom kleinen Team sein, das sind wir zwei Leute, die auf dem Rettungswagen sitzen, ja wir stellen immer ein Team da und das Team vergrößert sich natürlich, damit der Notarzt dazu kommt, wenn die Leitstelle mit reinkommt, die ja immer irgendwie mit zu tun hat, wenn möglicherweise auch die Arztpraxen, also man stellt ja auch ein Team mit den Arzthelferinnen und Helfern da und so weiter, also das klappt im Großen und Ganzen schon sehr gut, würde ich sagen.
0: Wie lange machst du das jetzt inzwischen?
1: Ich mache den Job ganz grob seit vier Jahren, wobei ich das erste Jahr sogenannter Praktikant war, freiwilliger Praktikant, also nicht im Rahmen einer Ausbildung. Ich wollte den Job einfach kennenlernen, reinschnuppern und das war ungefähr ein Jahr, wo ich mitgefahren bin quasi als Praktikant. Danach habe ich dann die Ausbildung gemacht. Es gibt ja zwei Ausbildungen, also das wissen ja viele Menschen nicht oder inzwischen gibt es quasi zwei nennenswerte Ausbildungen für die Rettungswagen. Vorne sitzen immer zwei Leute. Der Fahrer hat mindestens die Ausbildung des Rettungssanitäters, das ist eine kürzere Ausbildung und der Beifahrer hat mindestens inzwischen die Ausbildung des Notfallsanitäters, gab es wohl noch eine andere Ausbildung, die ist jetzt aber nicht mehr neu zu erwerben und ich habe eben die Ausbildung des Rettungssanitäters dann gemacht und arbeite seit ungefähr drei Jahren dann eben auch als Rettungssanitäter
0: und die Notfallsanitäterausbildung ist dann noch mal länger intensiver genau Oder was die, unterscheidet sich da
1: genau die Notfallsanitäterausbildung dauert drei Jahre ist eine vollwertige Berufsausbildung und ist die zweithöchste medizinische Ausbildung unterhalb des Arztes also wirklich ah. eine krass hohe Ausbildung und der Notfallsanitäter sitzt dann auch auf der Beifahrerseite, er ist auch der sogenannte Beifahrer und er trägt eben auch die grundsätzliche Verantwortung des Einsatzes, und für den Patienten, um es ganz salopp zu sagen, er ist quasi der Chef. Oder noch
0: mehr Befugnisse. Hat am definitiv Einsatzort. mehr Befugnisse. Mhm.
1: So als normaler Patient und als Außenstehender sieht man häufig vermutlich keinen Unterschied mhm. zwischen uns beiden, weil wir grundsätzlich ähnliche Dinge machen und ähm, das Ganze uns auch zuspielen und der Notfallsanitäter gegebenenfalls ja auch unter Aufsicht delegieren darf. Aber wenn es denn darum geht, dass wirklich gefahren werden muss, also wenn wir mit dem Patienten arbeiten, sind wir beide am Patienten, aber wenn es denn darum geht, wir fahren zur Einsatzstelle oder ins Krankenhaus, dann ist eben auch der Rettungssanitäter der Fahrer.
0: Und hast du in dem Job in letzter Zeit oder seit du es machst, hat sich der Job verändert? Also gut, du hast wahrscheinlich, wenn du jetzt sagst, etwa vier Jahre vor Corona angefangen, dann kam die Pandemie aber gab es da so Sachen, wo du sagst, das ist jetzt echt ganz anders als noch, als ich gestartet habe?
1: Äh, ja, also vier Jahre ist natürlich eine relativ kurze Zeit. Ich habe Kollegen, die ähm, 10, 20, 30 Jahre oder so arbeiten. Von daher kann ich jetzt natürlich nicht davon berichten, aus eigener mhm. Erfahrung, was passiert ist. Aber ich selber sehe in vier Jahren eine echt krasse Wandlung schon, wo auf der einen Seite Corona sicherlich das Ganze auch zum Teil verursacht. Zum Teil ist es einfach durch Corona nur herausgekommen als Katalysator quasi. Ich sehe eine Digitalisierung im Rettungsdienst, also ich komme ja ursprünglich aus dem Beruf des Informatikers, des Wirtschaftsinformatikers, das heißt, ich habe ja auch ein klein bisschen Hang irgendwie zu der Technik und vor vier Jahren haben wir wirklich die Protokolle eines jeden Einsatzes noch mit dem Vogelschreiber geschrieben waren, wenn ich mich recht erinnere, sogar Durchschlags- oder es waren sicherlich Durchschlagsprotokolle und wir arbeiten eben heutzutage voll digitalisiert mhm. mit, wie nennt man das, mit Tablets. Und inzwischen ist das sogar so, dass wir die Einsatzdaten automatisch auf die Tablets bekommen. Unsere Navigationssysteme sind automatisch mit der Leitstelle verbunden. Das heißt, wenn die Leitstelle uns irgendeinen Einsatz gibt, dann geht sofort die, die Route, startet sofort. Der Einsatz ist sofort auf dem Tablet mit allen relevanten Informationen, die irgendwie schon da sind. Man kann inzwischen Fotos von der Einsatzstelle machen. Inzwischen sind die Geräte von allen beteiligten Rettungsmitteln gekoppelt. Das heißt, wenn der Notarzt und wir gemeinsam zum Patienten fahren, dann hat man, haben beide dieselben Informationen irgendwie drauf, Inzwischen sind unsere technischen Geräte, also ich sage jetzt mal zum Beispiel das EKG und so weiter, auch schon digital verbunden. Das heißt, irgendwelche EKGs, die wir schreiben oder allgemein irgendwelche Vitalparameter, die wir erheben, haben wir automatisch auf dem iPad, jetzt habe ich es doch gesagt, <lacht> die dann hinterher in dem Protokoll drin sind. Also die Digitalisierung auf der einen Seite habe ich schon definitiv krass gemerkt. Was ich in vier Jahren auch gemerkt habe, einfach mal eine andere Seite zu sagen, ist, dass die Einsatzarten sich definitiv schon verschoben haben. Mhm. Es sind subjektiv empfunden, aber ich bin mir sicher, dass das auch objektiv nachweisbar ist, viel mehr Einsätze ähm, geworden. Mhm. Inzwischen fahren wir leider auch, was in den Medien ja häufig schon genannt wird, sogenannte Bagatell-Einsätze, also Einsätze, wo es jetzt fraglich ist, ob der Rettungswagen wirklich das richtige Mittel der Wahl in diesem Fall ist. Ich habe dann eine relativ hohe Hürde, wo ich sage, ich habe da noch Verständnis zu, weil nur weil wir irgendwo hinfahren und sagen, wir sind nicht notwendig und wir fahren wieder weg, heißt das ja nicht, dass der Mensch uns falsch gerufen hat. Ja, ganz, ganz blödes Beispiel, ja, wenn es jemandem in der Brust wehtut und wir fahren dahin und wir können dann eben feststellen, dass das nichts mit dem Herzen zu tun hat, sondern dass es ein eingeklemmter Nerv ist oder dass es sogar ein Muskelkater ist, der in die Brust zieht oder dass es irgendwas mit der Speiseröhre zu tun hat und so weiter. Und dann können wir in einem Vernehmen mit dem Patienten wieder wegfahren. Dann heißt das ja nicht, dass wir falsch da gewesen mhm. sind, ja, weil der hat einen Brustschmerz, der hatte Angst davor und es war vollkommen richtig, uns zu rufen. Jetzt gibt es ja aber auch Einsätze, wo wir hinfahren, und wo wir da mal kurz mit den Patienten sprechen und sagen, ich will das mal kurz zusammenfassen. Sie haben jetzt seit sechs Wochen Rückenschmerzen. Mhm. Sie wachen jetzt nachts um drei auf, weil sie nicht schlafen können. Sie haben ein Problem, das verstehen wir natürlich auch. Aber wir sind jetzt halt auch ein Rettungswagen und es gibt ja nicht unendlich viele davon. Wenn wir jetzt gemeinsam nochmal überlegen würden, wäre es dann eine Alternative für Sie, dass Sie vielleicht selbstständig mit dem Taxi jetzt zur, ins Krankenhaus vielleicht fahren oder zum ärztlichen Reitschaftsdienst fahren oder es tagsüber vielleicht sogar eine Vertretung vom Hausarzt gibt, da muss man dann schon sagen, können wir Patienten dahingehend irgendwie weiterbilden auch im Rahmen dieses Podcasts, dass man sagt, überlegt doch vielleicht erst nochmal, ob es eine Alternative zum Rettungswagen irgendwie gibt. Natürlich habe ich für verdammt viele Sachen Verständnis, weil wir im Rettungsdienst, wir sind ja auch die letzte Instanz, die wirklich kommt. Ja, es ist egal, was mit dem Menschen passiert. Ich sage es mal, und wenn einer zu Hause verhungert, weil er aus irgendwelchen Gründen, sei es psychische Probleme oder sei es einfach nur kein Geld oder weil er gewisse Sachen nicht hinbekommt, ja. ähm, Egal was passiert, wenn alle Strecke reißen, ist ja die Polizei und der Rettungsdienst in die letzten, die kommen. Das heißt, wir sind ja wirklich immer die Backup-Ebene, die irgendwie helfen muss. Und ähm, diese Einsätze sind eben im Laufe der Zeit mehr geworden. Und das meine ich mit, es hat Corona, glaube ich, auch beschleunigt. Also natürlich ist Corona als Krankheit ein solches Thema gewesen, was ja, einfach klar. die Einsatzzahlen erhöht hat und so weiter. Aber es haben, glaube ich, Leute den Beruf auch durch Corona verlassen. Das ist zumindest mein Gefühl, weil sie gesagt haben, diese Arbeitsbelastung können sie nicht mehr tragen. Und jetzt gibt es weniger Arzthelfer in der Praxis und die Krankenhäuser sind überfüllt. Und das führt natürlich automatisch dazu, dass wir jetzt Rettungsdienst mehr zu tun haben. Weil wenn Patienten einfach schneller aus den Krankenhäusern entlassen werden müssen, weil kein Platz mehr da ist und man sagt, na gut, Früher hätte man den einfach nur der Sicherheit halber noch zwei Tage bar ja. erhalten und jetzt schickt man den nach Hause, dann ist natürlich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir als Rettungswagen eine Woche später wieder hinfahren, weil die Wunde sich doch entzündet hat oder weil ja, es stimmt. doch nicht so gut gegangen ist.
0: Ja. Ist natürlich auch dann total schwer zu sagen, man sollte den Rettungswagen natürlich rufen, wenn man das Gefühl hat, es ist jetzt irgendwie lebensbedrohlich oder ich ja. brauche dringend Hilfe. Und dann denkt man vielleicht, ach, jetzt rufe ich ihn doch nicht, weil die haben ja alle so viel zu tun, das ist natürlich auch wieder falsch. Wenn man dann im Zweifel irgendwie wirklich gerettet werden könnte, aber den nicht ruft aus Angst oder so und andersrum ist natürlich auch wieder ein Problem zu sagen, ja wegen, ja ich sag jetzt mal Nasenbluten und das ist irgendwie nach einer Minute noch nicht weg, rufe ich den Rettungswagen, aber manche können es vielleicht auch nicht so abwägen, also ist ja für euch Einsatzkräfte schwer irgendwie einen Appell zu machen, ruft ihn nie oder ruft ihn ja. immer oder… Das ist super das ist total schwer schwer einzuschätzen, das also kann da ich mir vorstellen.
1: Gilt natürlich, das Credo im Zweifelsfall immer den Rettungswagen rufen. ja Also ich kann und will hier auf gar keinen Fall den Appell verbreiten, naja, nur weil es mir ein bisschen in der Brust wehtut, warte halt mal ab. Ja. Nein, 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 um Gottes Bitte willen. ja mhm. Wenn ein Nasenbluten einem komisch vorkommt und man sagt, das hat die Sohn dieser Art, und dieser Konstellation nicht, wir kommen wirklich sau gerne wegen Nasenbluten. Also darf ich jetzt auf keinen Fall falsch verstanden werden. Ich skizziere mal mit Absicht die schlimmsten Fälle, einfach nur, weil ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen muss. Ja. Und wenn man jetzt sagt, ähm, ja, ich rufe einen Rettungswagen, weil ich habe keinen Führerschein, und ich will nicht mit dem Taxi ins Krankenhaus fahren oder so. Ja, das ist ja dann mehr oder minder schon fast eine, eine Böswilligkeit in Anführungszeichen. Ja? Also das sind natürlich die Sachen, die ich nicht so gerne hätte. Oder wenn wirklich die Leute den Rettungswagen rufen, weil sie sagen, ihr Hausarzt, sie wissen, dass ein Hausarzt ihnen ausreicht, sie wissen auch, dass sie nichts dramatischeres haben, aber ihr Hausarzt ist halt leider im Urlaub und sie möchten gerne jetzt eine Behandlung eine, eine ja. Behandlung oder dass mhm. ihnen geholfen wird oder so. Dann erklären wir den Leuten ja ganz normal und lieb, dass sie die Vertretung von ihrem Hausarzt anrufen können und ähm, wir machen das zum Teil dann auch, dass wir die Nummern googeln, dass wir da selber anrufen, dass wir das darstellen. In Einverständnis mit den Patienten rufen wir auch Taxis für diese Leute und so weiter. Also das sind wirklich die Fälle, wo ich sagen würde, wenn wir die ein bisschen reduzieren könnten, wäre das wirklich mm. schön. Ansonsten, wir werden natürlich auch wegen ganz einfachen Sachen gerufen, wegen einem ganz normalen Fieber, wo halt einfach die Menschen auch nicht mehr gelernt haben, dass es Wadenwickel gibt oder was das Ganze ist. Wir werden natürlich auch zu Sachen gerufen, die Menschen vorher einfach noch nie kannten. Ja, also wir beide würden jetzt, außer, dass wir eine allergische Reaktion vermuten, nicht wegen einem Bienenstich irgendwie anrufen. Ich hatte aber schon einen Satz, da hat jemand wegen einem ganz normalen Bienenstich angerufen, der ähm, erst frisch nach Deutschland gekommen ist und der noch nie in seinem Leben mit einer Biene was zu tun gehabt hat. Den kann man jetzt überhaupt gar keinen Vorwurf machen, weil ja. wenn ich in Australien bin, ich war mal in Australien und ich wurde von einer grünen Ameise gebissen und das hat saumäßig wehgetan und ähm, ich habe zwar nicht den Rettungsdienst gerufen, aber ich bin sofort zu dem Pförtner gegangen und habe gefragt, muss ich jetzt sterben? Und da hat er sich totgelassen, weil er gesagt hat, grüne Ameisen tun zwar saumäßig weh, sind aber das Normalste hier. Und ich wusste aber nicht, ob ich jetzt gelähmt bin in einer Stunde und tot bin, weil ich kannte halt eine grüne Arme ja, ist aus Deutschland mhm. nicht und da kann ich auch keinen Vorwurf machen, wenn der Deutschland wegen einem normalen Bienenstich mhm. den Rettungsdienst ruft. Also das, man muss sich ja auch immer ein bisschen in die Patienten und in die Menschen hereinversetzen und wie gesagt, meine Hürde ist da schon sehr hoch. Also ich habe wirklich viele Leute Verständnis, weil die haben halt in dem Moment ein Problem. Mein Verständnis hört dann wirklich auf, wenn es in die Richtung Böswilligkeit geht. Ja, Wenn man klipp und klar sagt, ich weiß, ich brauche keinen Rettungswagen, aber ich will die Taxifahrt ins Krankenhaus nicht selber bezahlen, mhm. um einfach mal ein krasses Beispiel zu skizzieren.
0: Na, das ist ja eigentlich schon irgendwie ein missbräuchlicher Anruf oder der unnötig einfach. Genau, mhm. das
1: ist, kann man schon in Richtung Missbrauch deuten, ja, das ja. ist so.
0: Du hast jetzt am Anfang gesagt, du hoffst, es wird nicht negativ, ich will jetzt auch irgendwie gar nicht total ins Negative abdriften oder so, aber wenn man irgendwie über den Rettungsdienst liest oder was man so in den letzten Jahren, muss man ja inzwischen schon sagen, was, was man da so alles mitbekommt, dann ist es Personalmangel, es sind lange Schichten, es gibt eine psychische Belastung, aber auch eine körperliche die Bevölkerung wird immer älter und dadurch vielleicht auch immer kränker, einfach auch durch den demografischen Wandel. Also es gibt ja schon viele Faktoren, die den Job vielleicht schwieriger machen, als er früher mal war. Frustriert dich das manchmal und sagst du dann so, ach Mann, es wird irgendwie auch nicht einfacher, ich habe irgendwie mal mehr Hürden, die dazu kommen
1: Was du ansprichst, ist alles richtig. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt als negativ ansprechen will, aber es gibt definitiv Themen, über die irgendwie geredet werden muss. Okay. Um mir kein mhm. falsches Bild zu zeichnen, will ich das definitiv noch erwähnen, dass ich nicht Vollzeit im Rettungsdienst arbeite, sondern ähm, nebenberuflich und freiwillig. Ich arbeite jetzt schon relativ viel, ich habe es noch nicht ausgerechnet, aber ich komme wahrscheinlich schon über eine 50, 60, 65 Prozent Stelle, kann also schon mitreden, weiß aber definitiv, dass die Arbeitsbelastungen eines Vollzeitkollegen oder Kolleginnen massiv höher sind und das kann ich, glaube ich, gar nicht hier skizzieren, weil ich habe wirklich genug Pausen zwischen irgendwelchen Einsätzen, und der Job ist schon extrem fordernd, möglicherweise nicht nur wegen den Dingen, die jeder normale Mensch so denkt, oh mein Gott, was müsst ihr den ganzen Tag für Anblicke ertragen, ja, ich bin relativ froh, dass viele unserer Einsätze nicht so dramatisch sind, wie der durchschnittliche Mensch vielleicht vor seinem Auge hat, ja, wir fahren nicht von mega schlimmem Unfall zu mega schlimmem Unfall, die gibt es natürlich auch, ja, und jeder Einsatz kann psychisch belastend sein. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen ist die größte Belastung wirklich das Arbeitspensum, was man hat. Mhm. Also die Einsätze pro Schicht sind wirklich gefühlt immens mehr geworden. Das bestätigen mir auch meine Kollegen. Und ähm, wie gesagt, das lässt sich ganz sicher auch objektiv so nachvollziehen. Ähm, Nachtdienste finde ich persönlich halt, ich muss dazu sagen, ich fahre im Regelfall keine Nachtdienste, außer wenn es mal irgendwo brennt und ich wirklich einspringen muss. Aber für mich persönlich sind Nachtdienste extrem belastend. Soziale Kontakte ähm, leiden natürlich auch, weil man halt wirklich sehr viel Zeit im Rettungsdienst verbringt. Und gerade wenn man Schichten wechselt oder so, dann kann man ja nicht die Leute kennenlernen, weil man tagsüber dann ein bisschen schlafen muss und weil man nachts irgendwelche Schichten fährt.
0: Vielleicht können wir nochmal kurz sagen, eine Schicht, wie lange dauert die?
1: Ist total unterschiedlich. Ich sag mal, ich habe jetzt ganz grob drei Modelle im Kopf. Die mhm. Das erste Modell ist, was hier in Kassel häufig stattfindet, das ist eine ganz normale 8-Stunden-Schicht. 8,5 ja, okay. Stunden, 7,5, 8 Stunden. So ein zweites, sehr gängiges Modell sind 12-Stunden-Schichten und ähm, das ist dann so, wenn die Einsatzaufkommen ein bisschen weniger sind, also wir in Kassel hier, zumindest alle Wachen, die ich kenne, fahren eine 8-Stunden-Schicht, ähm, weil wir halt ein sehr hohes Einsatzaufkommen haben. Wenn es dann ein bisschen weiter rausgeht im Landkreis oder so, dann sind sie die 12-Stunden-Schichten, weil da ein bisschen weniger zu tun ist mhm. und wenn es dann was salopp häufig so gerne Wachen genannt wird, dann sind es häufig auch 24-Stunden-Schichten, das heißt dann verbringt man 24 Stunden auf der Rettungswache, oh. ähm, Einsätze jede Sekunde kommen. Das ist halt ein statistischer Zufall, ob man sechs tagsüber und sechs nachts fährt. Das kann theoretisch auch sein. Das ist natürlich ein übertriebenes Beispiel. Es kann nur sein, dass den gesamten Tag nichts passiert, man keinen Einsatz fährt und nachts dann vielleicht ein, zwei, drei Einsätze. Aber das sind so die drei Schichtmodelle, die eigentlich sehr gängig sind.
0: Okay. Und so eine Dornröschenwache wäre dann eine, wo erfahrungsgemäß wenig passiert und deshalb die Schicht länger ist? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau richtig. Es gibt ja statistische Auswertungen, die über einen Zeitraum gemacht werden und in Abhängigkeit dessen werden dann die Schichten geplant. Und um einfach mal was zu sagen, so 24 Stunden Wachen, die haben, so wie ich es kenne, es kann ja überall anders sein mhm. in Deutschland, aber so wie ich es kenne, zwischen 1 und 4 Einsätzen. Das ist, würde ich sagen, so die statistische Mittel. Kann auch mal 0 Einsätze in 24 Stunden sein, können sicherlich auch mal 6 oder 7 Einsätze in 24 Stunden sein. Aber so 0 bis 4 kenne ich bei 24 Stunden Wachen relativ häufig.
0: Das heißt, man ist dann in diesem Bereitschaftsmodus und muss raus, wenn was ist. Ich weiß aber nicht,
1: ob Bereitschaftsmodus jetzt arbeitsrechtlich das richtige Wort ist, ja. aber es ist mhm. genau richtig, diese 24 Stunden werden nicht als Vollarbeitszeit vergütet, sondern basieren auf irgendeinem Faktor. Okay. Ähm, das heißt, diese Menschen bekommen keine 24 Stunden bezahlt. Das ist bei diesen zwölf Stunden übrigens auch der Fall. Die bekommen keine zwölf Stunden bezahlt, weil man eben sagt, ein Teil dieser Zeit ist, ja, Bereitschaftszeit müsste das richtige Wort sein, ja.
0: Aber dann kriegt man trotzdem eine Pauschale und nicht nur die gearbeiteten Stunden bezahlt?
1: Meinst du mit gearbeiteten Stunden jetzt wirklich, wie man im Einsatz ja. war? Äh, das wird gar nicht berücksichtigt. Das wird statistisch okay. berücksichtigt. Aber wenn du mal eine Nullschicht hattest, dann bekommst du die Schicht ganz normal entsprechend dem Faktor bezahlt, ja.
0: Also nicht so, dass ich zum Beispiel, ich denke jetzt bei uns im, im Journalistischen gibt es ja diese freien Mitarbeiter und freien Mitarbeiterinnen, die werden nur für das bezahlt, was sie auch geleistet haben, also wenn sie auf einen Termin gehen und was machen. Das ist dann da anders. Genau.
1: Nein, mhm. das wird entsprechend des Faktors bezahlt, aber in beide Richtungen. Ja? Okay. also Es kann halt auch sein, dass man mehr Stunden in, einem, in einer Schicht arbeitet, als man dann vergütet bekommt. Aber dafür sollte es ja diese regelmäßigen Arbeitszeiterfassungen, Erhebungen geben, wo das Ganze dann statistisch angepasst mhm.
0: wird. Ist der Job für dich manchmal eine psychische Belastung?
1: Für mich persönlich ist der Job manchmal eine psychische Belastung. Ja, ich glaube noch in einem sehr humanen Maß, oder ich glaube, dass ich damit gut klarkomme anders, als man es erwarten würde, sind es bei mir nicht die richtig heftigen Einsätze, die mich psychisch belasten, sondern ähm, die Einsätze, wo zum Teil gar nicht so viel passiert. Also ich mhm. kann mal, also wir Sanitäter, wir haben glaube ich alle eine Macke, wir vergessen Einsätze unheimlich schnell wieder. Also das, okay. manchmal wird man dann komisch angeguckt, wenn man nicht mehr weiß, welche Einsätze man gestern hatte. Aber das ist irgendwie so, dass man 80, 90, 95 Prozent der Einsätze binnen Stunden, spätestens binnen Tagen wieder vergisst. Einsätze, die ich nicht vergesse und die mir auch nach Jahren zum Teil wieder hochkommen, sind so so ganz komische Szenen, wie dass ich jeden Mensch ins Hospiz gefahren habe, weil eben keine Therapie mehr möglich war und dieser Mensch dann total ruhig und relaxed war, was erstmal mir damals, man hat das zwar gelernt, die verschiedenen Phasen des Sterbens und man mhm. weiß, wie Menschen es sind, aber man erwartet jetzt irgendwie Mensch, der weiß es in seiner letzten seine letzte Zeit, dass er anders reagiert und der Mensch war total ruhig und ich habe ihm im Rettungswagen dahin gefahren und, und er guckte aus dem Fenster vom Rettungswagen und sagte dann so das ist das letzte Mal in meinem Leben, dass ich Bäume sehen werde. So, das ist, Ich meine, da ist jetzt nichts passiert, ja, da war, ist kein Blut gespritzt, da ist, ich habe keinen Menschen wiederbelebt, da ist nichts Dramatisches akut passiert, wie in manchen Einsätzen, ja, wo wirklich Hektik, Stress und so weiter ist. Und das sind eher diese Einsätze, die mir leben bleiben. Oder auch Einsätze, ich nenne es immer so Schicksalsschläge irgendwie, wo man irgendwo hinfährt. Und es ist gar kein medizinisches Problem, es ist einfach ein Mensch, der ganz einsam ist. Und man nimmt sich ja dann natürlich die Zeit, auch wenn relativ schnell erkannt wird, das ist jetzt nichts für uns. Ja, dieser Mensch ist einsam der da keine Familie mehr. Und dann erzählt er, dass erst der, der Mann gestorben ist und dann sind diese Kinder gestorben. Jetzt ist man hier alleine. Und ähm, das sind schon die Sätze, wo ich häufig drüber nachdenke. Ja, wie gesagt, das bestimmt mein Leben jetzt nicht. Das darf mein Leben auch nicht bestimmen, mhm. weil dann wäre ich nicht mehr einsatztauglich ich, ja, wenn, wenn sowas, aber das sind schon so Sachen, die, wo ich mal abends irgendwie drüber nachdenke. So, ja.
0: ja, krass, das kann ich, also ich hätte auch eher gedacht, dass es vielleicht sowas ist, wo zehn Verletzte und große klaffende Wunden, aber ja. dann ist es eher quasi das Emotionale anstatt das.
1: Bei mir. Mhm. Ich ähm, habe da jetzt aber, wenig ja. mit Kollegen mhm. drüber gesprochen, aber okay. bei mir ist es definitiv das, ja.
0: Die Frage, die vielleicht daran auch ganz gut anschließt, ist, gibt es einen Einsatz, vielleicht abgesehen von dem, den du jetzt gerade geschildert hast, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Also vielleicht, weil er schön war, weil er schlimm war, je nachdem?
1: Äh, ja, fällt mir sofort einer ein. Ich habe jetzt überlegt, ob, ich noch an, ob mir noch andere einfallen, aber mir fällt sofort einer ein. Da war ich noch in Ausbildung, wenn nicht sogar nur Praktikant, ich weiß es nicht, ich war auf jeden Fall als Dritter auf dem Auto und wir sind ganz spontan außerhalb unseres Einsatzgebietes irgendwo hin alarmiert worden, weil wir zufällig in der Nähe waren. Und ähm, dann sind wir ganz nach oben in ein Haus gegangen, wo man so denkt, ob jetzt kommt gar keine Wohnung mehr, also man denkt so, als normaler Mensch geht es auf den Dachboden, dann war da aber doch noch irgendwo eine Tür und ähm, dann bin ich wirklich in eine Wohnung gekommen, die wie in einem Film, wie in einem Geisterhaus vor 50, 60 Jahren stattfand, das heißt da hing eine Glühbirne von der Decke. Strom war aber nirgends, also es gab, wir haben die Lichtschalter bedient und so und ähm, es hieß nur, dass da ein Mensch leblos drin liegen soll und ähm, ich wurde dann glaube ich von meinen Kollegen vorgeschickt, ist gar nicht in Böswilligkeit oder so, hat sich einfach irgendwie so ergeben und äh, das ist lustig, dass du fragst, ähm, weil in dieser Wohnung lagen HNA, Zeitungsstapel von über 40 Jahren oder 30 Jahren, irgendwie sowas 30, 40 Jahre die waren aufgestapelt, der Staub war wirklich Zentimeter dick und je mehr ich in diese Wohnung reingegangen bin, ich hatte ja als Praktikant auch keine Taschenlampe oder so an mir, man war ja noch nicht vorbereitet, es wurde immer dunkler, weil das Licht vom Flur mhm. nicht kam und ähm, da lag dann wirklich ein Mensch auf dem Sofa, ein Radio lief, habe ich nicht eruiert, ob, ob, da, ob er da Batterien drin hatte oder irgendwie so, oder ob vielleicht nur die Glühbirnen nicht ging auf jeden Fall lief dieses Radio. Der Mensch äh, lag auf dem Sofa in eine andere Richtung und hatte so einen weißen Rauschebart und äh, ich habe wirklich gedacht, dass das eine, dass die mich jetzt hier äh, foppen wollen, ja, weil ich habe gesagt, das kann es nicht geben. Also komm, wirst du wirst dir in eine Wohnung geschickt, die Glühbirnen gehen nicht, ein Radio läuft, da liegt ein Mensch. Äh, so
0: eine versteckte Kamera.
1: In, ja, ich habe gedacht, Ach, okay. dass man das so mit Praktikanten macht Ach so, ja ich, mm -hmm. also man denkt ja nicht rational in dem Moment ich habe gedacht das ist so ein Praktikantenkächel da muss jeder einmal durch ähm, mein Kollegen war glaube ich schon oder mein Kollegen war mit Sicherheit klar dass dieser Mensch final verstorben war das heißt es gab es nichts medizinisches mehr zu tun okay. weswegen sie dann auch mich hingeschickt haben und gesagt haben Pascal du schreibst das EKG jetzt und muss ja auch beim verstorbenen Menschen natürlich gemacht werden und dann habe ich dieses EKG auf diesen Menschen geklebt und ähm, es war klar, dass dieser Mensch tot ist. Ja, also sichere Todeszeichen, der lag längere Zeit in dieser Wohnung da. Mhm. gab es nicht und ich habe das EKG draufgeklebt und das EKG hat dann ausgeschlagen und hat einen vermeintlichen Herzschlag angezeigt. Und ähm, dann habe ich mich rumgedreht und habe gesagt, und hier ist meine Messe gelesen und ich bin rausgegangen aus der Wohnung. Und äh, habe gesagt, ich kann ja auf gar keinen Fall jetzt noch weitermachen. Und ich habe das hinterher erklärt bekommen. Dieser Herr hatte eine Strumpfhose an, aus Plastik oder irgendwie sowas. Mhm. Und die hatte ich nicht gesehen, weil die Hautfarben war und weil er schon länger da lag. Und ähm, da gab es wohl elektrische Fehlleitungen oder vielleicht dadurch das Radio. Das wusste ich damals alles noch nicht, dass ein Radio solche Fehlanzeigen auf dem EKG machen kann. Und ähm, Aber ja, man merkt schon, dass mir diese Sache immer noch im Kopf ist. Und das war ganz am Anfang meiner Rettungssanitäterkarriere das war definitiv ein Einsatz, den man nicht vergisst.
0: Wow, es klingt ja fast wie aus so einem Horrorfilm oder so. Genau, es war länger. wie
1: im Horrorfilm. Also auch als das Radio lief so, das war wie im Horrorfilm, aber als das EKG dann für mich erstmal irgendwelche Herzaktivitäten angezeigt hat, da war es wirklich. Das war das einzige Mal in meinem Rettungssanitäterleben, wo ich gesagt habe, jetzt gehe ich raus. Das ist nie mehr danach passiert. Gut, danach waren meine Optionen auch geringer, weil danach kann ich nicht gehen, ich muss helfen, sage ich mal, wenn keine Gefahr für mich besteht. Ähm, aber ich hatte auch danach nie mehr den Drang eigentlich.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, du musst helfen, wenn keine Gefahr für dich besteht. Diese Gefahr für Rettungseinsatzkräfte steigen ja leider auch oder zumindest die Angriffe auf Rettungskräfte nehmen zu. Man hatte jetzt Silvester 2022, gab es ja auch Angriffe auf Einsatzkräfte, also war vor allem Polizei und Feuerwehr in, in Großstädten. Was denkst du darüber, wenn du sowas hörst oder liest?
1: Also die Silvestersituationen haben mich wirklich, wirklich schockiert und auch viele Wochen lang begleitet. Und ich habe da auch mich aktiv informiert und probiert, Kontakt nach Berlin herzustellen und probiert, ein paar Sachen zu tun und so weiter, weil diese Art der Angriffe wirklich einfach nicht zu fassen waren für mich, ja. Diese Art der Angriffe, muss ich sagen, wie gesagt, ich bin ja seit vier Jahren dabei, ich fahre in Teilzeit, ja, das ist alles nicht repräsentativ, ähm, habe ich so in Kassel persönlich noch nicht erlebt. Ich kenne das zufälligerweise mit diesen Spaßraketen, was heißt Spaß? Das ist kein Spaß, eine Rakete auf einen Rettungswagen zu nee, schießen, ja? Gar nicht. Aber es ist für mich noch ein kleiner Unterschied, ob irgendwie Leute, wenn ein Rettungswagen vorbeifährt, jetzt so eine Rakete dagegen schießen. Da ist im Regelfall, wird da keiner verletzt. Ja, das heißt nicht, dass ich das gut finde, toleriere oder dulde. Aber da ist für mich nochmal eine andere Ebene, als Menschen, die aus dem Auto aussteigen, mit Sprengstoff zu bewerfen ja. und so weiter, weil das ist einfach was anderes. Ich selber bin zweimal aktiv und körperlich im Rettungsdienst angegriffen worden. Das erste war unvermittelt von einem fast hundertjährigen Herren, der gegen seinen Willen, aber zu seinem Besten weggebracht werden sollte. Ich weiß jetzt aber nicht mal, ob ins Heim oder in der Psychiatrie oder irgendwohin. Ähm, der war ein bisschen uneinsichtig. In diesem Fall machen wir Rettungsdienste natürlich gar nichts mehr, sondern holen uns die Polizei dazu, weil die die Einzigen sind, die durchgreifen dürfen. Das haben wir auch so gemacht. Ähm, die Polizei hat ihn dann überredet, um mit uns zu kommen, hat ihn auf unseren Stuhl gesetzt und ähm, wirklich aus dem absoluten Nichts. Das habe ich nicht kommen sehen, das habe ich nicht erahnen können, hat er mit der Faust ausgeholt und mir zwischen die Beine geschlagen. Jetzt nicht schwer verletzt. Es hat natürlich blöd wehgetan. Es war eigentlich eher so die Verärgerung, dass er es getan hat, ja. als wirklich so, dass er mich da jetzt mit verletzt hat natürlich. Das war der erste Angriff, den ich hatte, würde ich diesem Menschen aber keinerlei Schuld zu schreiben. Ja, das war zwar absichtlich getan, aber im Rahmen seiner Erkrankung, die eine Demenz war oder irgendwas anderes war solche Menschen kann ich persönlich nicht böse sein. Ich persönlich ziehe meine Grenze da sogar relativ hoch und sage selbst, betrunkene Menschen oder Menschen unter Drogen, die mich was mein zweiter Angriff war, Menschen unter Drogen, die mich angegriffen haben, ja, diese Menschen machen das ja nicht in vollem Bewusstsein, sondern die haben irgendein Problem in diesem Moment, sind nicht her ihre Dinge, ihre Sinne und natürlich können die sagen, ja mein Gott, wenn du aggressiv wirst, wenn du trinkst, dann trink halt nicht, ja natürlich, aber in dem Moment sind sie halt eben betrunken, ja. Und wenn ich dann von einem Betrunkenen angegriffen werde, ja, dann ist er halt einfach betrunken, ja? dann Toleriere ich das nicht, dann finde ich das nicht gut, natürlich. Aber dann muss ich halt einfach sagen, macht es nicht in diesem Bewusstsein, dass er mir als Mensch, also als Rettungssanitäter, irgendwas Böses tun möchte. Angriffe, die wirklich, wo Menschen wirklich im vollen Bewusstsein uns Rettungsdienste angreifen hatte ich direkt noch nicht. Was ich in der Tat schon mehrfach hatte und was ich auch mit Kollegen besprochen habe, sind, dass Gaffer aggressiv gegenüber uns werden. Mhm. Also ich mache das so, dass wenn ich in Notfallsituationen bin und irgendwie Gaffer entstehen, dass ich dann schon im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten ein schnelles ähm, Wort sage. Ja, da ist jetzt auch in diesem Fall, wenn ich da gerade Material vom Rettungswagen hole, dann kann ich auch nicht stehen bleiben und den Leuten das in Ruhe erklären und sagen, hey… Ihre Nachbarin, die möchte vielleicht nicht, dass Sie zugucken, sondern dann sage ich beim hin und hergehen halt auch mal schnell, verliebt, ähm, wenn Sie bitte, wenn Sie bitte einfach in Ihre Wohnung gehen oder so. Und da habe ich es in der Tat mehrfach schon gehabt, dass diese Menschen das überhaupt nicht eingesehen haben und ich dann gemerkt habe, dass deren Antwort jetzt auch so ist, dass wenn ich jetzt nicht einfach wirklich gar nichts mehr sage, dass hier ein wirkliches körperliches Eskalationspotenzial ist. Das Krass. ist natürlich wirklich schlimm. Mhm. Und das sind natürlich auch Menschen, die stehen jetzt mutmaßlich nicht unter irgendeinem Einfluss irgendwelcher Substanzen und die haben nee. mutmaßlich auch kein medizinisches Problem. Ja? Das sind wirklich Menschen, die jetzt nicht einsehen, warum sie jetzt nicht hier zugucken dürfen bei den Sachen, die hier gerade passieren. Im Alltag hat unser Rettungsdienst natürlich viel mehr, viel krassere Gefahren. Natürlich ist jeder jeder Verkehrsunfall und so weiter eine Gefahr, aber lustiger, lustigerweise ist falsch, aber seltsamerweise sind die Sachen relativ gut abgesichert bei so großen Verkehrsunfällen. Ja, da mhm. kommt die Feuerwehr ja. hinzu. Und wir selber achten natürlich auch darauf, den Rettungswagen so zu stellen. Also ich habe jetzt weniger Angst auf der Autobahn, bei einer gesperrten Autobahn von irgendwem angefahren zu werden. Als ich jeden Tag im Alltag, wenn ich mit dem Rettungswagen in ganz Kassel anhalte, die Tür aufmache, da ist meiner Meinung nach wirklich eine tägliche große Gefahr, weil die fahren wirklich sehr knapp an so einem Rettungswagen vorbei. Mm. Zum Teil fahren die auch so. Ich persönlich probiere im Rahmen der Möglichkeiten, niemals unnötig eine Straße zu blockieren. Wir haben das Recht, wir haben die Sonderrechte, wenn es ein Notfalleinsatz ist und wenn es sein muss, blockieren wir halt auch mal eine Straße. Ja, das dürfen wir, das machen wir auch. Trotzdem probiere ich immer ein Mittelmaß zu finden. Und wenn es irgendwie im Rahmen des Einsatzes ohne Zeitverzug möglich ist, lasse ich Straßen zugänglich und parke irgendwie an der Seite und ja. so weiter. Und trotzdem probieren Leute, sich da wirklich häufig eng vorbeizuschieben. Aber ich wollte mal lustigerweise sagen, so die größten Gefahren im Rettungsdienst, was einfach am häufigsten passiert, ist wirklich, dass wir über irgendeinen Teppich stolpern und uns die Beine brechen. Oder jetzt, als, als wieder Winter war, da, wo wir Einsätze haben, da ist meistens nie geräumt, weil wir fahren ja jetzt nicht zu so kerngesunden so 40-Jährigen hin, sondern meistens sind die Leute, wo wir hinfahren, schon länger krank. Das heißt, die können auch schon länger keinen Schnee mehr räumen. Mhm dass wir da wirklich irgendwo ausrutschen. Ich lerne auch Häuser kennen, wo ich dann bei Schnee Treppen hochgehe. Die sind Glätter, als das eine Eissporthalle ist. Und da denke ich mir, das kann doch nicht sein, dass man in Deutschland irgendwelche Sachen baut, wo wirklich kein Hoch- und Runterkommen bei Regen oder bei Schnee ja, ist. Das stimmt. Ansonsten, wenn man irgendwie ein Schweres die Treppen runterträgt, da passiert es halt schon wirklich schnell, dass man sich durch eine falsche Bewegung irgendwie was verdreht oder verhebt oder mhm. einklemmt und so weiter. Also ich würde sagen, das sind so wirklich die Alltagsgefahren des ja. Rettungsdienstes.
0: Okay. Okay. Und die wahrscheinlich auch häufiger vorkommen als irgendwie. Ja, gesagt. quasi
1: in jedem Einsatz. Ne? Mhm. Also, Kann immer passieren. Genau, egal wo ich jetzt hinfahre, ich muss immer aussteigen. Es ist immer im fließenden Verkehr irgendwie. Ähm, ja. Ältere Leute haben irgendwie einen Hang zu. Teppichen, die an den Seiten hochstehen. Äh, ich bin jetzt kein Mensch mehr, der den ganzen Tag durch die Gegend stolpert. Ich habe meine Beine schon 37 Jahre relativ gut im Griff. Aber über wie viele Teppiche und Kanten ich schon in Wohnungen gestolpert bin, zum Glück nie verletzt, das ist wirklich schon bemerkenswert. Mhm.
0: Ist ja für die Leute eigentlich auch selbst eine Stolperfalle wenn es dann überwiegend ältere Menschen sind, muss man meinen?
1: Also ich erkenne eine Korrelation, je schlechter Menschen zu Fuß sind, erstens, desto höher wohnen sie in den Häusern mhm. und zweitens, desto mehr Stolperfallen haben sie da versteckt. Ja, man könnte das jetzt spaßig irgendwie ein bisschen sagen, ob sie sich trainieren wollen, dass die Beine irgendwie noch ein bisschen erhalten bleiben oder so, ja. Aber ja, ich musste schon salopp manchmal nachfragen, was denn jetzt die Intention ist, wenn man doch so schlecht zu Fuß ist und man dann wirklich sieht, wie der Rollator mehrfach an diesem Teppich ja. hängen bleibt. Aber das ist dann häufiger so, dass die Leute sagen, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, der Teppich liegt schon 40 Jahre da, ja. aber sie haben recht, es würde es ja leichter, wenn ich ihn wegräumen würde.
0: Ja, okay, solche, ich sag mal, Stolperumfälle oder so sind natürlich das eine, aber wenn man dann wirklich aktiv angegriffen wird… Ist ja auch nochmal eine ganz andere psychische Belastung vielleicht auch oder einfach ein ganz anderer Gefahrenfaktor, weil man nie weiß, wie reagiert die andere Person. Um vielleicht noch mal kurz darauf zurückzukommen, kannst du dir erklären, woher dann Wut gegen Einsatzkräfte kommt? Also bei Polizei, ich will es nicht entschuldigen oder so, aber da kann man vielleicht sagen, jemand hat schlechte Erfahrungen gemacht. Aber Feuerwehr, Rettungsdienst, die wollen einem ja immer helfen. Also wann kommt die Feuerwehr, um einem was Böses zu wollen? Das passiert ja nicht. Die ist immer nur dafür da, um einem in Notsituationen was Gutes zu tun, Abhilfe zu schaffen. Wieso gibt es dann Menschen, die also die Rettungskräfte angreifen?
1: Da haben unsere Feuerwehrkollegen noch einen ganz kleinen Vorteil, weil Feuerwehr sind wirklich die, die nur kommen, um zu helfen. Es gibt mhm. meines Wissens nach keine Situation, wo eine Feuerwehr in anderer Situation irgendwie kommt. Von daher verstehe ich da noch weniger Angriffe wie Rettungsdienstleute. Wir haben natürlich manchmal das Problem, dass wir Menschen zwar helfen, die Menschen das aber in diesem Moment nicht einsehen können, ja. Okay. Ganz saloppes Beispiel, jemand ist unter Drogen, und wir müssen ihn jetzt in die Psychiatrie bringen oder so. Das kann dieser Mensch in diesem Moment nicht einsehen. Ein älterer Mensch, wohnt seit 50 Jahren alleine kommt jetzt nicht mehr zu Hause klar und er wird, es wird einfach von den Behörden entschieden, dass er jetzt in ein Heim muss, das kann dieser Mensch natürlich in dem Moment nicht einsehen, dass wir ja, ihm verstehe. helfen wollen. Abgesehen davon aber, woher jetzt Aggressionen gegen Einsatzkräfte kommen können, ich will, wie du auch sagst, ich will das nicht entschuldigen und nicht tolerieren, aber ich muss mir auch irgendeine Erklärung ja. suchen. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendein Mensch in Deutschland sagt, ich will jetzt einem Rettungssanitäter was Böses tun. Und so. Warum auch immer, kann ich mir nicht vorstellen. Von daher denke ich, dass in deren Köpfen das eine Art Spiel oder Spaß ist. Ja, es blinkt blau. Die haben da ja irgendwie lustige Schutzsachen an und guckt da mal, wie lustig die hüpfen und so weiter. Also ich, ich habe keine Ahnung. Also vielleicht ist das auch ein bisschen Selbstschutz und Naivität, dass ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass mir einer was Böses will in meiner Funktion als Rettungssanitäter. Ja, weil wenn, ja. Das, wenn ich das im Kopf hätte, ich fahre durch Kassel und wüsste, es gäbe Menschen, die mir aktiv was Böses wollen, wenn sie was gegen Rettungssanitäter hätten. Also erstmal wären mein Menschen Bild dann erschüttert und zweitens ja. mal hätte ich auch Angst. Von daher rede ich es mir und das ist mein Glaube, dass wenn man diese Menschen jetzt im Nachhinein befragt, im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlung auch, dass die Menschen wirklich sagen, ich habe mir da nichts bei gedacht. Ich meine klar, da ist jetzt der nächste Step und zu so sagen, wie denn du hast ja nichts bei gedacht, wenn du Sprengstoff auf Menschen wirfst, so. Das ist natürlich schwierig zu verstehen für uns normal denkende Menschen irgendwie oder rational denkende Menschen, aber ich habe persönlich bei Rettungsdienst und Feuerwehr, äh, sehe ich es wie du, ja, die Polizei, manche haben Probleme mit der Polizei. Das begründet nicht im Ansatz solche Sachen, nee. ne? ist klar, aber das kann man durch irgendeine Erklärung herleiten. Aber dass man uns Rettungskräfte als Feind sieht, das kann und will ich mir einfach nicht vorstellen. Man ja. muss da von Naivität, von wirklich falschen Gedankengängen, sowas in der Art ausgehen. Ja,
0: das ist vielleicht die einzige Erklärung, die man da sich herbeiziehen kann. Aber als du angegriffen wurdest, hast du da oder trägst du davon noch irgendwelche Schäden davon? Sei es jetzt körperlich oder dass du psychisch da noch manchmal drunter leidest oder davon belastet bist?
1: Ich sag's mal so, es ist ein Einsatz, an den ich immer immer mal, aber an den ich mal denke. Ja, ich habe probiert nachzurechnen. Ich komme auf eine vierstellige Anzahl von Einsätzen, die ich gefahren bin. Genau kann ich es nicht sagen ad hoc. Und das ist einer der wenigen Einsätze, an die man mal denkt. Ja, mhm. Auch wenn man in dieser Region ist, wenn man in diesem Haus ist. Und ich muss da sagen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben in solch einer Situation war, wo Menschen jetzt aktiv und gezielt mich gerade angreifen. Und ähm, ich ähm, in diesem Moment, das muss man ganz klar sagen, Todesängste hatte, ja weil es mir nicht im Ansatz möglich war, einzuschätzen, was passiert hier gerade. So eine Polizei, die vielleicht jeden Tag mal angegriffen wird, die aber auch ausgebildet ist in Verteidigung und so weiter, die kann vielleicht schon in dem Moment, wo das stattfindet, ähm, sagen, ja, okay, der, ist mehr, der kann mir nicht viel anhaben und so weiter. Ich wusste in diesem Moment aber nicht, wie das Ganze hier ausgehen wird, in dem Moment, wo ich in der Situation war. Und ähm, das hat psychisch in dem Moment auch ganz viel ähm, gemacht. Es ist auch nicht so, dass ich mich nicht hätte verteidigen können, es war für mich unheimlich schwer, das richtige Maß der Verteidigung zu finden, weil natürlich haben diese Menschen probiert, mich ohne jedwede Hemmung anzugreifen. Ja,
0: Kannst du vielleicht erklären, was passiert ist? Also, sofern du es erzählen möchtest, wie du angegriffen wurdest? Ja, klar,
1: es gibt ja auch einen Zeitungsartikel drüber. Ich war mit einer Kollegin, sind wir von einer Passantin berufen worden, dass zwei Menschen Hilfe brauchen wegen einer Drogenintoxikation. Und dann ähm, sind wir da hingefahren und es war schon sehr, sehr, sehr schnell ersichtlich, dass diese Menschen Hilfen brauchen, dass diese Menschen das aber nicht einsehen können. Und dann haben mhm. wir die komplett richtige Entscheidung getroffen und haben nichts weiter gemacht, außer die Polizei hinzuzuziehen. Das heißt, wir haben nicht probiert, auf die einzureden und so weiter. Wir haben sofort deeskaliert, haben die Tür verschlossen, sind nach draußen gegangen und haben die Polizei hinzugezogen. Dann haben wir gemeinsam mit der Polizei gearbeitet und die Polizei hat den beiden dann eröffnet, dass es, ob sie wollen oder nicht, dass es zu so einer Behandlung ins Krankenhaus geht und hat den beiden auch eröffnet, dass sie jetzt veranlasst werden, dass sie in die Psychiatrie kommen. Und das hat bei diesen Menschen in dem Moment für so einen ähm, Panik ähm, gesorgt, dass sie die Polizisten angegriffen haben. Und die Polizisten waren auch wirklich so schockiert und auch überfordert, also körperlich überfordert. Ja, Das heißt, die Polizisten sind diesen beiden äh, Menschen nicht hergeworden. Mhm. Und ähm, so dass, ähm, also da kann man mich jetzt vielleicht auch nur für rügen im Nachhinein und das war vielleicht auch die falsche Situation, aber als ich gesehen habe, dass die, äh, die falsche Reaktion, dass die Polizisten in dieser Sekunde nicht Herr der Sache waren, bin ich den Kollegen zu Hilfe gekommen. Das heißt, ich bin dann wieder absichtlich in dieses Handgemenge rein und ähm, habe einfach nur die Polizisten unterstützt, weil dieser eine Herr eben so kräftig war, dass beide Polizisten ihn alleine nicht bändigen konnten. Und da gab es ja noch einen zweiten Menschen dazu, der da mitgemacht hat. Und natürlich hat daraufhin meine Kollegin mich unterstützt. Und so ist es halt innerhalb von Sekunden passiert, dass wir zu viert in einem Handgemenge mit zwei Leuten waren. Und jetzt hatte ich aber halt eher das Problem, dass die beiden natürlich ohne jedwede Grenze uns vier angegriffen haben. Das heißt, die haben mit allem, was sie hatten, sich gewehrt, geschlagen, getreten, mit Hilfsmitteln und so weiter, und ich als Rettungssanitäter kann ja aber nicht über das Maß hinausschlagen. Das heißt, ich habe eigentlich ausschließlich probiert, ähm, jedwede Angriffe abzuwehren und habe dafür gesorgt, dass diese Menschen nicht mehr an die Polizisten rankommen. Das heißt, die beiden Polizisten haben sich dann um die einen Herren gekümmert und ich habe einfach nur probiert, ähm, die zweite Person fernzuhalten, indem okay. ich mich im Rücken hingedreht habe oder mit den Händen mein Gesicht geschützt habe und so weiter. Und natürlich kam irgendwann der Punkt, wo ich dachte, wow, ich werde hier gerade wirklich, ich kann das nicht einschätzen, ich werde hier gerade wirklich, ich habe Dritte in den Bauch bekommen, ja, ich habe Schläge gegen den Kopf, die mich nicht erreicht haben, aber bekommen habe, wo ich irgendwann dachte, wie weit, ich bin nicht ausgebildet im Nahkampf, ja. ja, ich bin noch nicht ausgebildet in Verteidigung und ich bin sehr, 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 sehr froh, dass ich nichts anderes gemacht habe, außer mich zu verteidigen, weil ich hätte, ja, im Nachhinein das ist es immer leicht zu sagen, war das jetzt noch Notwehr, dass, ja. du, dass hm, du da dann auch… Mal, noch auf dich zurück, genau, dass du… Genau, also ich habe sie nicht mal geschubst oder solche Sachen, bin ich sehr froh drüber, aber es wäre sicherlich legitim gewesen, wenn man Dritte gegen Kopf und Co. kriegt, dass man diese Personen auch zurückschubst. Ja. ja, aber es war für mich als unausgebildeter Mensch, der noch nie in solch einer Situation war, unheimlich schwer, sich zurückzuhalten und ich glaube, ich habe dann mich noch weit über dessen zurückgehalten, was jemand getan hätte, der damit häufiger in Kontakt kommt der dann sagt, so jetzt reicht es mal und die Person dann eben in die Ecke schubst. Aber ich wollte halt auf gar keinen Fall irgendeine Verletzung verursachen, obwohl diese Person wirklich probiert hat, mich massiv zu verletzen. ja
0: Das heißt, körperlich trägst du jetzt nicht noch irgendwie Folgeschäden davon? Nein, ich musste dann
1: zwar selbst als Patient ins Krankenhaus auch untersucht werden, aber ich habe meinen Dienst dann auch mit Schmerzen zwar fortgesetzt, aber zwei Tage später war körperlich alles okay. erledigt. Ja.
0: Also wenn dann nur noch diese Gedanken, die ab und zu... Ja. dahingehen. Ja. Hm. ja, also schon irgendwie auch eine harte Geschichte. Hast du da jemals in letzter Zeit oder auch nach diesem Einsatz vielleicht dann gedacht, ich höre auf damit? Also wenn ich es richtig verstanden habe, bist du ja auch finanziell auf den Job nicht angewiesen, wo es anderen vielleicht anders geht, dass die sagen, ich wüsste gar nicht, was ich sonst machen soll, ich muss ja irgendwie die Miete zahlen. Das ist bei dir vielleicht nicht der Faktor, aber dann, also hast du jemals gedacht, dann höre ich jetzt auf, so viel Spaß macht es mir dann doch nicht mehr?
1: Genau, richtig. Also ich mache diesen Job komplett freiwillig, weil ich diesen Job liebe und auch wirklich abgrundtief liebe. Und ähm, ich hatte in, eher in letzterer Zeit mal den Gedanken, zumindest darüber nachzudenken, ob ich diesen Job weitermache. Da hat dieser eine Angriff in vier Jahren jetzt aber definitiv nicht. Dazu beigetreten. Okay. Also natürlich geht man dann aus dieser Wohnung raus, ja, hat Schmerzen, liegt im Krankenhaus, wird gerade selbst behandelt und denkt dann mal so, so ganz salopp, ich muss das hier nicht machen. Ja. Ich muss mich hier nicht verprügeln lassen. Jetzt reicht's oder so. Ja. Aber nein, der Job war es dann nicht. Das waren eher andere Dinge, ähm, Sachen, die im gesamten Rettungsdienst nicht so gut funktioniert haben, wo ich zumindest mal gedacht habe: so, jetzt denke ich mal einfach ganz ergebnis auf eine Stunde drüber nach. Ist der Rettungsdienst noch das, was ich weitermachen möchte? Und ich kann aber sagen, zum aktuellen Zeitpunkt ist es 100% ein Jahr. Also ich äh, liebe diesen Job mehr als jedes andere Hobby, was ich habe, äh, mehr als jeden anderen Job, den ich schon mal gemacht habe. Und ich möchte den auf jeden Fall zum aktuellen Zeitpunkt weitermachen, ja. Mhm. Was eher so manchmal war, ein Gedankengang, das sind auch die einzigen Einsätze, die ich nicht mag. Also eklige Einsätze und so, wo, ja, wo es wirklich eklig ist, das sind jetzt keine Einsätze, wo ich auch nur darüber nachdenken würde, den Job nicht mehr zu machen. Ja, das gehört dazu. Das mache ich genauso wie jeder andere auch. Wenn es jetzt aber wirklich um Infektionskrankheiten geht und da ist Corona noch... Auch eine der Sachen, ja, die man ein bisschen besser wegstecken kann, aber es gibt wirklich auch Infektionskrankheiten, die schwieriger sind und ähm, wo wir uns zum Teil auch schwerer schützen können. Natürlich haben wir Schutzmaßnahmen und unser persönlicher Schutz steht auch immer an erster Stelle. Aber ich kann noch so viel Brillen aufziehen, wenn infektiöses Blut mir doch in dem Moment ins Auge spritzt, wo die Brille runterrutscht ist, ja, diese Möglichkeiten gibt es einfach. Ja. Und wenn diese Infektionssachen, wo ich wirklich mein eigenes Leben massiv gefährde, was für mich auch nicht einfach kalkulierbar ist, ich meine, so eine Schlägerei kann ich auf irgendeine Art und Weise kalkulieren. Ich weiß, wie oft die vorkommt, ich kann mich zurückziehen, ich kann probieren zu deeskalieren und dass ich angegriffen werde mit Messer und Pistole, das kann mir als ziviler Mensch genauso passieren wie als Rettungssanitäter. So, das kann ich alles hinnehmen zum aktuellen Zeitpunkt. Aber wenn ich wirklich jetzt mein Leben wegen einer Infektionskrankheit, ja und, wir, und viele von uns hatten das schon, dass sie sich an der Nadel doch irgendwie gestochen mhm. haben oder dass sie irgendwie doch Blut abbekommen haben und so weiter. Das sind so die einzigen Sachen, wo ich drüber nachdenken würde, wenn ich persönlich hier mein Leben dann in Gefahr sehen würde. Ja. Und ich, im Zweifelsfall gefährde ich ja nicht nur mich selbst, sondern auch meine Lebensgefährtin. Vielleicht merke ich ja auch gewisse Infektionen dann doch irgendwie gar nicht. Ja. Das wäre das Einzige, oder das sind auch die einzigen Einsätze, wo ich sage, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja. Mhm. Wenn ich zum Nasenbluten fahre, fahre ich da genauso mit der Lahn hin, wie ich zu einem Obdachlosen mit Drogenintoxikation fahre, genauso wie ich... Ältere Herrschaften sau gerne zu ganz normalen Arztterminen bringen. Ja. Also wirklich jeden Einsatz fahre ich mit den Laden. Aber wenn es heißt, ein, eine, tödliche, eine potenziell tödliche Infektionskrankheit, das sind so die einzigen Einsätze, wo ich denke, das ist jetzt nicht das, was ich freiwillig ich mache das natürlich, das ist mein Job. Ja, man ja, kann auch, dann
0: nicht einfach sagen, ach, dann gehe ich genau. jetzt heim.
1: Also auch wenn ich den Job grundsätzlich freiwillig mache, ja. die Freiwilligkeit beschränkt sich darauf, ob ich kündige. Ja, Aber nicht, dass ich irgendwas im Rahmen des Jobs, was ich machen muss, ja. nicht mache. Man kann das, nicht
0: einfach die Schicht abbrechen genau. aus Unlust. Hm. genau.
1: Und Aber darüber hinaus gibt es keinen Grund, warum ich den Job aktuell an die Nagel legen würde.
0: Und würdest du ihn anderen jungen Leuten, die vielleicht überlegen, da hinzugehen, ihn empfehlen?
1: Ja, also da sind jetzt so zwei Herzen in meiner Brust, weil einerseits möchte ich natürlich überhaupt keinen Kollegen verlieren. Wir brauchen wirklich jeden einzelnen Menschen, der den Job macht, weil wir sind schon zu wenige. Auf der anderen Seite ist der Job halt wirklich auch extrem fordernd psychisch genauso wie körperlich. Und 10, 20, 30, 40 Jahre Schichtdienste und ähm, Schwerheben und so weiter geht halt an keinem Menschen spurlos vorbei. Und von daher bin ich, wenn mich wirklich Freunde fragen, hey, würde ich den Job machen, soll ich den Job machen, sage ich immer ein ganz klares Ja. Such dir aber einen Ausgleich dazu. Mach diesen Job vielleicht nicht unbedingt in Vollzeit, sondern mach eine 75%-Stelle und die anderen 25% arbeitest du irgendeinen Ausgleich, wo du genau das Gleiche verdienst. Und ich kann mir ja meine Arbeitgeber aufteilen, quasi. Ja, die sitzt zu 25% im Büro oder mach was mit Sport oder mhm. werd Fitnesstrainer oder Yogalehrer oder egal, wo ich einen Pay-Buffer und macht zu 75 Prozent diesen Job. Und ich glaube, dass wir dadurch die Menschen länger im Rettungsdienst halten können. Weil wenn jemand den Job zu 100 Prozent macht, 10 Jahre, 20 Jahre, ja, irgendwann kann dieser Mensch nicht mehr. Ja. Und dann verlassen diese Menschen den Rettungsdienst häufig ganz. Das sehe ich gerade wirklich gefühlt in Scharen, wie bei allen Rettungsdienstorganisationen deutschlandweit die Leute sagen, und jetzt mache ich den Job nicht mehr. Und weil ja gerade alle Firmen suchen, ist es für diese Menschen dann auch leicht, irgendwo anders reinzukommen. Und dann sind diese Menschen halt komplett weg aus unserem Bereich, und von daher bin ich halt ein großer Fan, so wie ich. Ich mache ja auch noch meinen Informatikjob nebenbei quasi. Und ähm, ich teile mir das auf. Und für mich ist beides ein super Ausgleich. Mhm. Wenn ich jetzt mal fünf Tage am Stück Rettungsdienst gefahren bin und ich auch einfach genug von diesen Einsätzen hatte, das ist nach fünf Tagen schon so, dass ich sage, jetzt reicht's mal. Ja. Dann mache ich zwei Tage Pause oder zwei Tage meinen Informatikjob. Und dann habe ich wieder so viel Bock auf den Job, dass ich unbedingt irgendeine Schicht übernehmen möchte. Und ich weiß, dass das nicht jeder so machen kann wie ich. Das ist vollkommen klar. Ja. Aber es spricht ja nichts dagegen, sich wirklich, einen Nebenjob zu suchen und zu sagen, ich reduziere um einen Tag irgendwie. Und auch wenn das momentan extrem doof ist, wenn ein Kollege sagt, ich arbeite jetzt einen Tag weniger hier. Aber langfristig sorgt das Ganze natürlich dafür, dass die Leute länger im Rettungsdienst erhalten ja. sind. Und ähm, wo ich die Leute auch motivieren möchte, ist die Ausbildung des Rettungssanitäters. Das ist ja, wie gesagt, diese kürzere Ausbildung von beiden. Die kann man auch wunderbar als ganz normaler Mensch jeden Alters machen, wenn man die zeitlichen Ressourcen hat und auch als Nebenjob machen. Also man muss Rettungssanitäter jetzt nicht als Vollzeitjob machen, man kann das als Minijob sogar machen, man kann ein, zwei, dreimal im Monat irgendeine Schicht übernehmen. Und wir haben einige Leute, die machen das neben einem komplett anderen Job. Die arbeiten hier in irgendeinem Autowerk und fahren trotzdem nebenbei Rettungsdienst. Und zusätzlich gibt es ja auch noch kleinere Ausbildungen, zum Beispiel den Sanitätshelfer, wo man dann aber trotzdem auf irgendwelchen Veranstaltungen den Sanitätsdienst mit unterstützen kann und so weiter. Ich kann sagen, dass ich ein Mensch war, der 30 Jahre lang nichts mit sozialen Berufen zu tun hatte, der aus einer ganz anderen Ecke kommt der weder Zivildienst gemacht hat, noch beim Bund war. Und ich mir niemals hätte vorstellen können, dass ich diesen Job mache. Und ich habe es ausprobiert und habe mich unglaublich verliebt drin. Also ich mhm. sehr gerne Menschen motivieren, die sagen, ich könnte mir das vorstellen, sich zu informieren, wie die der ausbildung funktioniert. Da gibt es verschiedenste Modelle, ob man das am Stück macht, im blog unterrichten. Ich glaube... Aber auf die Information ist bitte nicht festnageln, dass man die sogar am Wochenenden zum Teil absolvieren kann. Also es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, ja auch was die Bezahlung angeht. Es gibt Modelle, wo man selber bezahlen muss. Es gibt Organisationen in Deutschland, die unterstützen einen, entweder dass sie es komplett übernehmen oder eben dass sie sagen, wenn du hinterher für uns arbeitest, wird das wieder verrechnet und so weiter. Also da gibt es wirklich, wir brauchen jede Unterstützung in dem Bereich, die wir kriegen können.
0: Ja, super. Gleich noch ein kleiner Appell mit dabei. Ja. Also ich fand es super spannend heute. Ich könnte noch stundenlang weiterreden und weiterfragen, weil ich es echt einen mega spannenden Bereich finde. Aber ja, danke, dass du heute hier warst und einen kleinen Einblick gegeben hast.
1: Vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte und hat mir Spaß gemacht.
0: Schön. Ja, und euch danke fürs Zuhören heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, ihn auch teilt, euren Freunden schickt und Freundinnen. Und guckt doch auch gerne mal in den Shownotes vorbei, da findet ihr noch ein paar hilfreiche Links. Ja, und dann sage ich Tschüss, bis bald. Tschüss zusammen.